0: Alles, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, hat Auswirkungen. Verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Herzlich willkommen zu dieser neuen Solo-Folge der Couch-Gespräche. Mein Name ist Petra Oleni, ich arbeite als Mediatorin und Coach und ich freue mich total, dass du hier bist. Gleich vorweg, ich bin heute wieder auf meiner Lieblingsparkbank am Fluss und nicht auf der Couch und äh, vielleicht weht zwischendrin, der Wind ins Mikrofon oder ein Hund bellt. Aber du weißt, wo wir sind. <lacht> ja, in dieser Folge möchte ich gerne Licht auf alte Weisheit strahlen lassen und sie dir rüberreichen, weil vielleicht ist sie dir gerade in der jetzigen Zeit von Nutzen. Du weißt ja, denn dein Leben will, dass du es wirklich, wirklich liebst. Vielleicht nutzt Ich äh, habe mich eigentlich entschieden nichts mehr zu Corona zu sagen und zu dem Lockdown und zu den Bedingungen. Aber gerade reichen mich viele Stimmen, dass sie Veränderungen in sich merken. Menschen, die mir sagen, sehr tolerante Menschen, Menschen, die viel Verständnis bisher für andere hatten, dass sie innerlich richtiggehend böse werden, dass sie, mhm. ja, dass sich da eine Wut entwickelt, dass sie kritisch beobachten und beäugen und dass ihnen diese Entwicklung in sich selbst gar nicht gut tut und gar nicht gut gefällt. Und ich denke, dieser Lockdown, dieser zweite über den Winter, der macht mit uns allen was. Jeder hat sein eigenes Thema, auch wenn es von außen vielleicht gar nicht so einschneidend zu sein scheint. Im Innen macht es mit uns allen was. Und da hat jeder so seine ganz eigenen Herausforderungen, die er anzugehen hat. Ich höre, dass ja, Einsamkeit, Schmerz sich breit machen, dass sich plötzlich Ängste entwickeln, aus denen dann auch Wut und Aggression entsteht, bis hin zu Verzweiflung und einem Gefühl des Verlorenseins. Ich habe das Gefühl... Nicht zuletzt deswegen, weil es uns an Sauerstoff mangelt, der Sauerstoff, den wir immer aus Begegnungen mit anderen Menschen gewinnen. Jedes Gespräch schenkt uns neue Impulse, neue Inspirationen. Und da sind wir gerade natürlich auf Dauerdiät seit ein paar Wochen. Und wenn man sich vor Augen hält, dass in Deutschland inzwischen fast die Hälfte der Haushalte, ich glaube so rund 40 Prozent, Single-Haushalte sind, ist das, glaube ich, nicht weiter verwunderlich. Weil wenn wir zurückreisen in die Anfänge, noch gar nicht so lange zurückreisen eigentlich in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, da war das Lebensmodell, das gängigste Lebensmodell in unserer Gesellschaft die Großfamilie. Und mit dem Einsetzen der industriellen Revolution und dann weiter hin zur Dienstleistungsgesellschaft, Informationsgesellschaft jetzt zuletzt, haben sich unsere Lebensformen gewandelt. Von der Großfamilie zur Kleinfamilie in unterschiedliche Formen von Lebensgemeinschaften hin zum Single-Dasein. Und äh, dieses nährende, stabile, stärkende Zugehörigkeitssystem der Großfamilie wurde ja ersetzt, einfach durch viele kleine Satellitensysteme. Wenn wir uns das mal in den Alltag rüberholen, das, äh, wir, wir leben in einer Familie oder in einer Partnerschaft verlassen die morgens, um unseren Beruf auszuüben, sind da in einem neuen System, gehen danach vielleicht einkaufen in dem Supermarkt um die Ecke. Da ist auch ein Bezugssystem, in dem wir den einen oder anderen Mitarbeiter persönlich kennen. Wir machen Sport in einer bestimmten Gruppe, die ein neues Bezugssystem ist. Also wir wechseln unser Bezugssystem in der heutigen Zeit mehrmals am Tag im Vergleich zu diesem stabilen System der Großfamilie. Und genau dieses wechselnde System, viele unserer kleinen Satellitensysteme sind gerade abgeschnitten, auf die können wir nicht zugreifen. Und ich denke, das ist verständlich, dass da ganz nährende Elemente ja wie nährende Adern abgeschnitten sind. Und da habe ich mir überlegt, ob ich dir, ob ich ein Bild finden kann, das ich dir gerne reichen möchte, das dir vielleicht eine Inspiration bieten kann, nochmal Schrauben in deinem Alltag, Schräubchen in deinem Alltag drehen zu können, hin zum, zum äh, ja, seelischen Gesundsein. Und dafür habe ich die Ohana rausgegriffen. Ohana habe ich kennengelernt, durch Ho'oponopono. Ho'oponopono ist ein altes hawaiianisches Vergebungsritual. Das ist ein altes hawaiianisches Vergebungsritual. Und die Ohana beschreibt die Einheit des Ganzen. Ich schlüssel es mal auf. Das O ist das Symbol für das Ganze. Hana steht für die gemeinsame Aufgabe, das gemeinsame Werk. Und aufgesplittert nochmal steht H für den ausströmenden Arten und Na für das Verbundensein mit der Quelle. Also übersetzt kann man sagen, ist Ohana die Gemeinschaft, die die gleichen Wurzeln hat über ihre Ahnen und Vorfahren und die ein gemeinsames Ziel verfolgen. In der Ohana ist, ist niemand alleine, zum einen, weil die Lebendigen Angehörigen, zugehörigen einen umgeben, aber natürlich auch die Ahnen immer da sind. Und die Ahnen spielen in, auf Hawaii in der Tradition eine sehr bedeutsame Rolle. Ich habe mich, ja, hab mich an ein Beispiel aus der Natur erinnert. In den USA gibt es den Redwood Forest Nationalpark. Da stehen, ich wollte schon sagen, steinalte, sehr, sehr alte Bäume, Mammutbäume, und äh, vor einigen Jahren hat man festgestellt, dass die über ein unterirdisches, gemeinsames Wurzelsystem alle miteinander verbunden sind. Der kleine, zarte Baum mit dem uralten Baum, sie sind alle gemeinsam verbunden. Und das ist ein schönes Bild für die Ohana. Auf Hawaii war man sich bewusst, dass... Die Natur der mächtigere Partner ist. Hawaii als Inselgruppe hat den Ozean verehrt oder verehrt den Ozean, respektiert Vulkane, Felsen, die ganzen Elemente. Und die Menschen haben in ihrer Philosophie, in ihrem Lebensstil ganz tief verinnerlich gehabt, dass die Harmonie mit der Natur auf gar keinen Fall gestört werden darf, dass man im Frieden, im Einklang mit der Natur leben soll. Und so haben sich die Bewohner abends innerhalb der Ohana getroffen, im Kreis versammelt, in dem Bewusstsein, dass man diesen Tag in Versöhnung ja Versöhnung und Liebe ausklingen lassen sollte. Ganz spannend für mich ist es, da gab es niemanden, der von oben herab gesprochen hat, sondern alle Mitglieder der Ohana waren gleichberechtigt. Alle haben... Bedeutsamkeit genossen, ja. Und äh, so wurde also jeder Einzelne angehört, jeder Einzelne hat gesprochen und hat von seinem Tag erzählt, hat über seine Erlebnisse und Begegnungen berichtet. Man hat sich am Feuer getroffen und hörte zu. Und da ging es nie um Schuld, sondern die Ohana und der Einzelne in der Ohana hat sich immer die Frage gestellt, was habe ich dazu beigetragen oder was haben wir als Ohana dazu beigetragen, dass dieses oder jenes passieren konnte. Wo haben wir nicht gut hingehört, wo haben wir nicht achtsamen Begleitung geschenkt, so dass der Ohana-Schaden zugefügt werden konnte. Also überhaupt nicht in diesem Schuldzuweisungsprinzip, das sich in unserer Gesellschaft ja sehr dick und fett Platz gemacht und genommen hat. Also man saß da und hörte zu und äh, dann begann dieses Vergebungsritual, Ho'oponopono, das äh, vielleicht auch mal eine, eine einzelne Folge ergeben kann und man hat dann das Fehlverhalten, das am Tag anderen Lebewesen, egal welchen, der Natur und Lebewesen zugefügt wurde, somit versöhnt und vergeben. Man kann daraus, glaube ich, unglaublich gut erkennen, dass sich die Hawaiianer bewusst waren über die Verwebungen, Untereinander, dass keiner von uns einzeln steht. Alles, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, hat Auswirkungen im System unmittelbar mit unserem Nächsten, die wir wieder zum Übernächsten verabschieden, der dann einen Teil dieser Unstimmigkeit mitträgt. Sie sind da, haben dann ganz tiefes Verständnis und was ich, was ich da auch wunderschön finde, vor diesem Vergebungsritual wurden die Ahnen angerufen und dazu gebeten. Sie wurden um Beistand gebeten, um ihre Weisheit, um das Verständnis, aber vor allen Dingen auch um richtig hören und richtig sprechen zu können. Also ich finde, das ist sehr, ist für mich ein ganz starkes Bild. Aber es ging nicht nur um die Vergehen, um die ja die Dinge, die, die getan wurden und nicht zur Balance, zur Harmonie beigetragen. Haben haben, sondern es ging auch um die Träume der Einzelnen. Auch Erlebnisse oder Begebenheiten, die, die bereichernd waren, und diese wurden auch in den Kreis eingegeben und miteinander verwoben. Das hat sich gegenseitig befruchtet und wurde dann zu so einem neuen gemeinsamen Wirken für die Ohana, das bestmöglich für die Ohana ist, zusammengewebt, ja. Das Bewusstsein, dass die die Kette immer nur so stark ist wie das schwächste Glied, das war ja hat dazu geführt, dass sich wirklich alle eingebunden gefühlt haben, dass man eine unglaublich starke Zugehörigkeit gespürt hat und jeder in seiner Einzigartigkeit wertgeschätzt hat. Ein ganz großer Ort der Sicherheit, der Geborgenheit, den die Ohana für den Einzelnen darstellt, da hat Friedrich Schiller wunderschön, oder zitiere ich Herrn Schiller, wunderschön, verbunden werden auch die Schwachen mächtig. Und wenn ich das Ganze jetzt, diesen Bogen in unser Hier und Heute spanne, uns fehlt... Der reiche Austausch, der Austausch mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Menschen, dieses bereichernde Impulse schenken und daraus neues Weben. Wir fühlen uns vielleicht mit unserer inneren Welt gerade ein bisschen alleingelassen. Ich habe in den letzten Tagen oft das Bild gehabt, wie so eine innere Blutung, die langsam vor sich hin sickert. Und ja die sich dadurch im Gesamtbefinden auswirkt, auch wenn es keine keine äh, schwerwiegende sofort akut versorgbare Wunde darstellt. Wie können wir da oder was können wir uns daraus nehmen? Das ist mir ja auch immer ganz ganz wichtig, dass wir aus diesen alten Lehren, die in unseren in unser hier und jetzt übersetzen und ich da, kann mir vorstellen, mh, die Feuerstelle als Symbol zu uns rüberzuholen, auch wenn die Begegnungsanzahl reduziert ist. Vielleicht gibt es eine Freundin, vielleicht gibt es einen Freund, mit dem du dich einmal die Woche ans Feuer setzt. <lacht> wenn du die Möglichkeit hast, tatsächlich an der Feuerschale und wirklich sich austauschen und zuhören und nur stehen lassen, diesen Raum zu bekommen, alles von der Seele zu sprechen, in seiner ganzen Verletzlichkeit, in seiner Verletzbarkeit, in seiner ja, und natürlich auch mit den schönen Momenten, aber dass vor allen Dingen auch das Raum bekommt, dass deine seelische Gesundheit unter Umständen gefährden könnte. Aber natürlich reicht als Feuerstelle auch eine Kerze. Vielleicht sogar eine Kerze, die du extra dafür nutzt und die ihr beide dann... Ähm, genau diesem Zweck weit, sage ich jetzt mal, oder dafür segnet. Ihr könnt einen Begriff reinschreiben, der, der euch miteinander verbindet und immer, wenn ihr euch begegnet, diese Kerze anzünden und selbst wenn die physische Begegnung schwierig ist, kann man das auch über einen Zoom-Call oder Skype oder was auch immer ansetzen. Hm? Mir persönlich hilft Schreiben sehr. Ich empfinde das sehr erleichternd, weil es auf dem Papier steht ohne Wertung und es einfach mal nur sein darf und aus dem Körper rausfließt. Als dritten Punkt denke ich, sollte man sich selbst diese Liebe schenken, wenn man eine innere Not spürt und merkt, dass das Gleichgewicht gerade gar nicht mehr aufrecht zu erhalten ist, die Balance einfach überhaupt nicht mehr stimmt, weil die eine Seite der Waage einfach gefühlt, viel zu kräftig gefühlt ist, äh, als dass man die Balance noch schaffen kann. Hol dir jemanden dazu und äh, gerne stehe ich dir zur Seite über, über Telefon und über Zoom, wo auch immer du bist, natürlich auch persönlich äh, in Rosenheim. Also hol dir einfach Menschen dazu, auch professionell, wenn du das Gefühl hast, du stehst in der Sackgasse und äh, möchtest aber... Gerne eigentlich ein Licht sein, das in dieser Zeit gerade hell noch für andere mitstrahlt. Ja, ich denke, das ist das, was ich dir gerne an die Hand geben möchte. Es ist, wie gesagt, vielleicht nicht, nicht so verwunderlich, weil es in uns diese Anlage gibt, in einer Gemeinschaft zu sein und zu leben, dass wir die Gemeinschaft füreinander brauchen, um uns selbst zu spüren, um uns selbst entwickeln zu können, um uns entfalten zu können, aber auch um uns selbst aus anderen Augen wahrnehmen zu können und äh, es ist es ist so verständlich und es darf sein und genauso darf sein, dass man das nicht aushalten muss, sondern immer wieder versucht über kleine äh, Stellschrauben eine Verbesserung einzuleiten. Ja, ich denke, das ist äh, das, was ich dir für diese Woche mitgeben wollte oder rüberreichen wollte. Du schaust, was für dich stimmig und sinnvoll ist und nutzt es dann. Ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche in diesem Februar. Äh, die Natur beginnt langsam wieder im Fluss zu kommen, sichtbar für uns im Fluss zu kommen. Ich habe das Gefühl, diese Stille Hebt sich langsam auf. Ich habe heute äh, die ersten Eichkätzchen gesehen, noch ganz wohlig, mummlich verpackt. Aber äh, man merkt, dass sich in der Natur was tut. Und ich äh, wünsche uns allen, dass sich das auch auf uns niederlegt. Im positiven Sinne, dass da jetzt ganz viel Neues sprießen darf und aus uns sich entwickeln darf. Hab eine wunderschöne Woche und... Ähm, ganz warm umarmt von mir hier am Fluss, herzlichst Deine Petra